0: Всем привет! Если вы сейчас слышите меня, значит вы наткнулись на подкаст «Слепая зона». Меня зовут Никита Анисимов. Недавно я наткнулся в интернете на видео 2019 года с турнира по самбо в Южной Корее.
1: И разрешите представить спортсменов. Спортсмен в красной форме. Дмитрий Самохвалов, Россия. Призер чемпионата России по самбо слепых 2018 года. Полная утрата зрения при выполнении воинского долга. В синей форме Андрей Демидов, Россия. Чемпион России по самбо слепых 2018 года. Воспитник детского дома. Утрата зрения вследствие травмы. Посмотрите, бросок через спину с одним захватом. Ничего себе, с чего начали Спортсмены со сложнейшей техники. Еще один бросок через плечо. Подсечка с падением. Посмотрите, ножницы, ножницы демонстрируют спортсмены. Если вы видите, то у них на глазах э, одеты повязки. Это для того, чтобы точно уже никто не смог никуда подсмотреть. Вот так вот, вот так вот. Невозможно не аплодировать после этого. Ребята просто молодцы, просто молодцы. Все это они делают, абсолютно ничего не видя. Посмотрите, посмотрите, что что делают потрясающей силы духа? Потрясающие силы духа люди, которые.
0: Должен сказать, что то, что вытворяют спортсмены на видео, меня по-хорошему удивило. Значит ли это, что даже после потери зрения многие люди могут не только заниматься спортом, но и преуспевать в нем? Сегодня я расскажу вам историю Дмитрия Клюквина, слепого от рождения человека, который, несмотря ни на что, продолжает бороться, как в прямом, так и в переносном смысле. Вместе с ним мы постараемся разобраться, как сражаются бойцы без зрения, как они тренируются, с какими проблемами они сталкиваются на соревнованиях и почему то Дух бойца может быть подорван после нескольких соревнований навсегда. Ответы на все эти вопросы в третьем выпуске нашего подкаста «Слепая зона». Дмитрий Клюквин уже несколько лет занимается самбо-слепых в клубе «Флекс». Участвовал в бесчетном количестве соревнований по самбо в России и в двух всероссийских турнирах. Надеется поучаствовать в первом международном турнире в июне этого года. А началось его многолетнее увлечение спортом еще в детстве, с посещения одной футбольной секции.
2: «Когда-то занимался футболом слепых, это было давно, уже там, наверное, года до 11 -го, так серьезно, то есть лет пять наверное, на таком уровне внутрироссийском занимался».
0: Как? как? Как вы знаете, куда бежать, например? Ну,
2: во-первых, давай так. Это озвученный мяч, то есть это, он гремит, да, как во время перемещения своего. Uh -huh. Соответственно, это мини-футбол, то есть по четыре незрячих в поле, зрячие вратарь в воротах, соответственно. Вообще, по-хорошему, защитникам подсказывает вратарь, а нападающим подсказывает тренер, стоящий за воротами. Также, по-хорошему, должны быть люди в середине поля, сбоку, которые тоже подсказывают своим как бы, спортсменам. То есть там постоянный подсказывают. Плюс при отборе мяча ты как бы оно ну, обозначаешь, там есть специальное обозначение голосовое, которым ты обозначаешься, идя в отбор. Потому что если ты пойдешь в отбор молча, да, и судья за это даст свисток, и будет нарушение. В общем, получился такой момент, что пришлось из футбола уйти. А после ухода какое-то время отдохнул и понял, что надо чем-то заниматься. Потому что как-то вот остаться совсем без спорта, когда еще полон силы и энергии, ну, было как-то сложно, но это надо было чем-то заниматься помимо работы. Ну и просто у меня друг, он, скажем так, мы с ним вместе футбол играли, он тоже ушел из футбола и стал бы слепых в России. вот Придумал эту историю, мы с ним как-то созвонились, ну и что-то разговаривали, и я решил попробовать. И занимался в одном клубе сначала У Игоря Анатольевича Антонюка В клубе Латышева Но получилось так, что был перерыв такой небольшой У меня полетели ахиллы То есть, ну, видимо, или старые футбольные травмы Недолеченные, или здесь перегрузился Не знаю я, что это было, но я, скорее говоря, решу на старые травмы Недолеченные футбольные, потому что у меня там Голеностоп ахилы уже тогда немножко себя Чувствовали нехорошо, а поскольку Лечения нормального у нас не было Ну, в общем, получилось так, как получилось И пришлось уйти на какое-то время А поскольку долечиться не было возможности Потому что работал в в организации, где ну, такую серьезную часть зарплаты составляла премия, так скажем, да, а для премии нужно было вырабатывать какую-то норму определенную, которую при, ну, если бы я, скажем, занялся бы серьезно ахилами, то я бы не смог этого сделать, а кушать хочется, естественно, и, то есть получалось только в отпуске заниматься ахилами. то есть у тебя там две недели отпуск, ты сидишь там, одни процедуры делаешь, и опять на полгода там. Полгода проходит еще какая-то там процедура, то есть еще в отпуске что-то делаешь, то есть, ну, таким образом пришлось лечиться, и, в общем, пришлось уйти где-то на год полтора. А когда э, уже хотел вернуться, получилось так, что вернуться в клуб имени Латышева не получалось, потому что ну, там какие-то бюрократические моменты были и вернуться к первому тренеру не получалось. Нужно было искать клуб. Но ну, решил э, поискать, в общем-то, клуб у себя в районе и нашел тот клуб, в котором сейчас занимаюсь и, в принципе, ни о чем не жалею. Там очень здорово, круто. И вот как раз с нынешним тренером, с, с э, Лукьянов Николай Сергеевич, мой нынешний тренер, как раз вот с ним мы сейчас занимаемся и, в принципе, все очень
0: комфортно, очень хорошо. Когда я создавал этот выпуск, то мне было любопытно, как именно проходят тренировки. И, что возможно даже более важно, как спортсмены-самбисты могут тренироваться и побеждать на соревнованиях, не видя даже своего противника. Ведь на инклюзивных соревнованиях по самбо-слепых на их лица в обязательном порядке надевают черные маски.
2: Нет, всегда сразу начинается схватка, чем мы отличаемся изначально от э, обычного самба только тем, что мы изначально боремся в захвате, нет борьбы за захват. То есть мы изначально с тобой становимся, но после друга становимся в захват и начинаем бороться. Угу. То есть тут э, мы друг друга не ловим по ковру. Мы изначально боремся, стоим в захвате. Ставим друг на друг друга, мы становимся захват, судья свисток, и мы начинаем бороться. Не, ну здесь, так. опять же, это все ощущение себя на ковре противника и так далее. И плюс находишься в постоянном захвате. То есть, ты должен понимать, что делает противник. Там четко наметить какой-то план, что ты будешь делать. Ну и плюс подсказ тренера идет.
0: Вот, а как ты понимаешь, что будет делать
2: противник? Ну, тут надо чувствовать опять же. Плюс есть тренер, который тебе подсказывает.
0: Ты чувствуешь, например, напряжение мышц в определенных местах? Вот, что у него руки... Движение какое, движение
2: хочет? какое куда он подходит, чувствуешь, и реагируешь на это. И слышишь тоже, наверное. Да, да это mm -hmm. тоже.
0: Как я уже рассказал ранее, по прошествии некоторого количества времени и множество тренировок он вместе с тренером и своей группой отправился на соревнования.
2: Самый первый турнир это 18 год февраль. Как, как туда вообще попал? То есть тренер однажды сказал, ты готов. Пойдем. Здесь такая история. У Николая Сергеевича, моего нынешнего тренера, по факту у него вот любой, надо шанс использовать, надо бороться на любых соревнованиях. Мы приехали на первое соревнование, где я был слепой полностью один, Второй там тоже как бы слепой, но в итоге сейчас выяснил, что он будет бороться во втором классе. но ну, у нас там все. У нас у нас у, у, неожиданно почему-то каждый раз у нас неожиданно почему-то у всех какие-то болезни неожиданно обнаруживаются. Справки находятся там все бедные и несчастные. Однако выясняется, что они там не слепые и так далее. Ну, в общем, это их проблема, как бы на их совести, пускай останется. Вот. И я занял там второе место, потому что, ну, в первой схватке там мальчишка против меня боролся. Да, тоже ну, скажем, с остатком зрения. Я его все-таки по дополнительным показателям смог победить, хотя дергался, волновался. Вот. А второй он был, он был выше меня, он был сильнее меня по уровню, скажем так, и мы там. В чистую, можно сказать, проиграли, причем там чуть травма не закончилась, по факту его должны были как минимум предупредить, потому что он там провел, проводил прием не очень правильно, провел его не, скажем, не по правилам, да, и, в принципе, по-хорошему. Там повезло мне, что перелома ноги не было, но это ладно. Слава богу, все нормально, обошлось. А потом уже был чемпионат России, я, в принципе, был категорически против, чтобы на него ехать, потому что я понимал, кто там будет выступать, и что там будут все зрячие только, и там слепых практически не будет. Вот, Ну, настоял тренер, поехали, поехали. Или тоже выиграл одну схватку, только вот у этого мальчишки, опять же, с ним боролись, занял только пятое место из шести участников, но я говорю, там слепых было там хорошо, если два было в категории, вот, и сейчас я тоже жестко был против того, чтобы ехать, в год я хотел, не хотел ехать, опять же, на Россию, но понимал, что, слава богу, будет в Москве турнир, да, и, в принципе, ну, можно было съездить, я тренеру сразу сказал, что поймите правильно, но при таких раскладах сложно бороться, да, и, конечно, мы физически хорошо готовы, все здорово, и морально я готов, потому что с меня как бы, ну, взятки-гладки, что при таких условиях. Но тренер настоял: будем бороться, будем бороться. Но приехали, поборолись неплохо очень. То есть, там тоже где-то там шестое седьмое место, что ли, там 8 участников было. Но в принципе, мы отборолись хорошо в плане, ну, в плане именно техники, в плане прогресса. Но, к сожалению, опять вот вышли на первый уровень. Немножко там человек был. Ну, там ребята оба были сильно с глазами, поэтому, в принципе, немножко не получилось.
0: Вы знаете, я люблю шоу про супергероев с самого детства. И, можно сказать, даже тогда мне особенно запомнился один из супергероев — «Сорвиголова». Голова. Мэтт Мёрдак, адвокат, который днем вершит правосудие в зале суда, а ночью побеждает преступников в костюме Сорви Головы. Самой запоминающейся его фишкой является полная слепота. Мэтти, я поговорил с врачом и я слеп. Я знаю. Откуда ты это знаешь? Я слышал, как вы разговаривали в его кабинете. Я слышу все. Якобы, если он не видит окружающий мир, то все его остальные чувства обострены. И, знаете, мне всегда было интересно, правда ли это. Станет ли тот, кто утратил зрение, лучшим бойцом, чем он был до этого?
2: Во-первых, тренируясь со зрячими, естественно, у них чуть выше реакция, там какие-то еще моменты. То есть ты можешь от них отталкиваться, потом уже бороться с слепыми гораздо проще. Я понимаешь, здесь надо, надо как бы учитывать одну вещь. В принципе, в принципе, зрение, когда ты борешься, оно, скажем, не выходит на первый план, оно не помогает сильно борцу, когда ты борешься. То есть в принципе против ну зрячий против человека, у которого не, вернее слепой и против человека, у которого есть остаток зрения, бороться может. Но есть одна проблема. Арсенал приемов э, меньше, потому что показать... Э, то есть тренерам ху тяжелее, хуже бороться. Не бороться, а готовить спортсменов слепых. Почему? Потому что арсенал очень низкий. То есть очень узкий. да, Потому что показать э, те вещи, которые можно показать зрячему, все, не покажешь слепому полностью. Потому что иной раз надо ставить э, чуть ли не пальцы тебе ставить так, как правильно, скажем, ну э, то есть постановку пальцев даже тебе показывать максимально для того, чтобы ты понял, каким образом выполнять тот или иной прием. То есть тут вот в этом больше проблема.
0: Вот так-так. Если в сериале Сорви Голова разбирается со зрячими противниками, то выходит в реальности у него такой номер бы не прошел. У нас, понимаешь, как
2: происходит. Люди, всякие дзюдаисты, но ну, всякие вот эти лузеры, которые там ничего не могут добиться в нормальном спорте э, или там среди, среди зрячих, они приходят к слепым, понимаешь, и в неравных условиях добиваются какого-то результата, да? Сейчас всех этих неудачников, надеюсь, отсеют. И, соответственно, мы, ну, их отсеют во вторую группу э, зрячих, которые что-то видят, да. Нас отсеют в первую группу, где будет бороться только слепые. И, соответственно, тут уже с нас можно будет спрашивать. В России э, все как судят. Если ты принес справку о том, что ты инвалид, ты как бы инвалид, да, все хорошо, тебя допустили, и никто зрение даже проверять твое не будет. Многие ребята так и приезжают, потому что это можно.
0: Однако, никогда нельзя падать духом. Прямо как те спортсмены с инвалидностью по зрению, которые достигали спортивного Олимпа, несмотря ни на что. Зиндин Белалов, призер паралимпийских игр, в 2004 и 2008 году он занял вторые места в категории тройной прыжок, а на чемпионате Европы в 2003 году и вовсе получил золото. Дзюдоист Ильхама Азизага Аглы дважды брал золото на паралимпийских играх, семь раз становился чемпионом Европы и даже завоевал Кубок мира. Он потерял зрение во время службы в армии, но после четырехлетнего перерыва уже дрался на паралимпийских играх, где иногда заканчивал поединки меньше, чем за минуту. Вот уж кто похож на супергероя. К слову, и в России в самбо-слепых не все так плохо.
2: Сейчас только-только а, начинается нормальный, а, нормальная классификация и когда и скажем, градация спортсменов по зрению, то есть когда люди слепые будут бороться именно со слепыми. Сейчас вот я надеюсь, что по самбо сделают все-таки нормальную классификацию и уже будут судить не по справкам, а по конкретным исследованиям непосредственно зрение да когда с помощью там специальных аппаратов будут зрение проверять с помощью специальных исследований уже соответственно определенным показателем будут людей делить на группы. Зрячие, ну или с слабовидящие, скажем так, и слепые, соответственно, вот и все. Потому что, по факту, да, я прекрасно осознаю, что если я проигрываю, значит, не готов я, но все равно сидит подсознательно эта история, что, например, проиграл я, допустим, человеку, у которого есть глаза. И даже фиг с ним, что ему не поможет зрение, в принципе, в схватке, ну, не сильно оно ему поможет. Но, как я уже говорил, арсенал приемов у него больше, потому что ему можно больше вещей показать, больше моментов как-то ему объяснить, чем мне. Вот. Поэтому надеюсь, сейчас первые соревнования будут международные, да, в июне. И, соответственно, я надеюсь, что уже мы конкретно там э, сможем что-то показать и уже там после этих соревнований, по крайней мере, будем знать, от чего оттолкнуться. То есть даже если мы их проиграем и будем видеть спортсменов слепых, которые борются лучше нас, мы, по крайней мере, будем понимать, что вот, вот к этому нужно стремиться, вот к этому конкретно результату.
0: Да и к тому же, если подумать, то спорт нужен не только для достижения Олимпа, но главное для развития собственного тела и духа. Роман Новиков, один из главных активистов по самбо-слепых в России, в материале канала ТВЦ от 20 февраля 2017 года утверждает, что этот вид активности может принести человеку немало пользы, особенно для инвалида по зрению
1: прежде всего дает психологическую уверенность человеку да, то что он в тот или иной момент во-первых если вдруг гололед может упасть грамотно да, и не переломать себе руки-ноги это раз во-вторых в случае какой-то конфликтной ситуации да, то есть человек не потеряется вообще да, то есть он как-то сможет грамотно
2: правильно отреагировать когда ты занимаешься с зрячими ты во- первых интегрируешься сам и их интегрируешь в этот мир какой-то потому что понятно что стереотипов и каких-то там отсутствия информации конечно существуют да люди вообще никогда слепых многие не видели соответственно здесь ты как бы своим примером можешь показать что ты можешь жить полноценно что ты со всеми нормально общаться на равных пытаться заниматься и так далее то есть тут наверное даже в большей степени важный момент интеграции.
0: Пожелаем Дмитрию и всем спортсменам инклюзивных видов спорта удачи в их довольно непростом деле. С вами был Никита Анисимов, подкаст «Слепая зона». Услышимся!